0: Vous écoutez Passe la Première pour ce nouvel épisode générique. Passe la Première, la chronique dédiée à la vulgarisation automobile, présentée par Benoît Vacchino, tous les matins à 7h10. Au sein de ce nouvel épisode hors-série, plongeons au cœur de l'histoire d'une montagne mythique, devenue le lieu d'une course encore plus emblématique, je parle évidemment du Pikes Peak. Passe la première hors-série Pikes Peak, c'est parti Considéré comme une montagne mythique aux yeux des passionnés de course de côte, à l'image de ce que représente l'Everest pour les alpinistes passionnés, ce Pikes Peak offre de sacrés vertiges à ses visiteurs. En effet, son sommet trône à 4302 mètres d'altitude, ça commence à faire haut. Aujourd'hui, c'est la troisième plus ancienne course automobile officielle, encore active aux états unis après la course de côte du Mont Washington, datant de 1904, et des mythiques 500 miles d'Indianapolis, datant eux de 1911. Mais avant de parler de la course en elle-même, laissez-moi vous expliquer d'où vient son nom. L'histoire de ce sommet est entièrement liée à celle d'un militaire nommé Zebulon Pike. Leur capitaine avait donné comme mission celle d'aller explorer avec son groupe les mythiques Rocky Mountains basés dans le Colorado. Le but étant d'espionner les forces espagnoles présentes dans cette région au début du 19 e siècle. Et c'est précisément en 1805 que Zebulon Pike et son groupe découvre le pic avec un point culminant posé à 4302 mètres d'altitude. Petite anecdote, Zebulon Pike essayera tant bien que mal de l'escalader, mais après plusieurs tentatives échouées, il déclara qu'il est impossible d'y monter. Pourtant, un siècle plus tard précisément en 1916 un entrepreneur californien baptisé Spencer Penrose décidera de construire une large route accédant au sommet de ce Pikes Peak dans un seul but au sommet se trouvait un hôtel dont vous vous en doutez Spencer Rose était le propriétaire le montant des travaux est astronomique il s'agissait à l'époque de 300 000 dollars donnant environ 7 millions de dollars aujourd'hui et tout ça pour un tracé qui ne part même pas du bas de ce Pikes Peak mais plutôt à partir de 2700 mètres d'altitude cette même année 1916 la course est officiellement lancée avec un seul objectif, celui d'arriver le plus vite possible au sommet. Les premières courses suivent, les vainqueurs disparaissent peu après des radars, à l'image du premier vainqueur, Realens. À seulement 22 ans, il pilotait à bord d'une Romano Domane Spécial. Pour vous détailler le cadre de l'époque, ce fameux pilote a mis exactement 20 minutes et 55 secondes pour parcourir la vingtaine de kilomètres du tracé, composé entièrement de terre et devant les premiers milliers de spectateurs, cet exploit lui aura permis d'avoir son nom inscrit en premier sur le palmarès de la course. Quittons très rapidement les événements de cette course pour expliquer en quoi ce Pikes Peak est un défi, aussi bien pour les véhicules engagés que pour leurs pilotes. Le départ de ce tracé a donc lieu à 2865 mètres d'altitude exactement et l'arrivée se situe environ 1440 mètres plus haut, lui donnant le surnom de la course vers les nuages, baptisant une nouvelle fois cette épreuve. Entre les deux se trouvent 156 virages à connaître par cœur, et petit détail mais pas des moindres, sans vous refaire des cours de physique, vous devriez savoir que lorsqu'il y a une différence d'altitude, il y a également une différence de pression de l'air et notamment de présence d'oxygène. Le manque d'oxygène a une conséquence évidente sur les pilotes, mais également la même sur les véhicules. Vous le savez également, une voiture pour fonctionner a besoin d'un mélange d'oxygène et d'essence permettant d'effectuer une combustion. Le dosage parfait de ce mélange s'appelle le rapport stoichiométrique mais rappelez-vous de la différence d'altitude. Elle est telle qu'elle influence les puissances des moteurs perdant près de 80% de leur puissance entre le départ et l'arrivée de la course. Ce n'est évidemment pas la seule conséquence de l'altitude mais vous comprenez dès à présent l'exigence de cette épreuve. Comparez maintenant la vision en 1805 de cette colline impossible à gravir à celle un siècle plus tard de la première Victoire sur le tracé, le tout en moins de 20 minutes, permettant de démontrer les évolutions de l'homme et de l'industrie en seulement un siècle. Les courses s'enchaîneront par la suite, mais seront vite interrompues à l'arrivée des deux guerres mondiales. Entre temps, un homme sacrément illuminé, se prénommant Bill Williams, réussira un pari fou. Enlevez immédiatement toutes les idées que vous avez en tête, il a réussi à faire plus fou. Son pari Pousser une cacahuète avec seulement son nez jusqu'au sommet du Pikes Peak. Un pari stupide à 500 dollars entre lui et son ami. Ce dernier pensait qu'il était impossible de réaliser ce défi en moins de 200 jours. Impossible, vous avez dit pas pour Bill. Il mettra 21 jours pour atteindre le sommet mythique de ce mont plongé au cœur du Colorado, le tout à quatre pattes, en ligne et avec une prothèse sur le nez permettant de pousser sa cacahuète. Il aura donc finalement réussi, contrairement au dire de son ami, mais non sans mal, il aura gaspillé des dizaines de pantalons et 150 cacahuètes pour réaliser son pari, pas forcément l'ampoule la plus éclairée de la boîte. Grand pas en avant dans les années maintenant, direction l'âge d'or de cette course, les années 80. Au début de ces années, la course devient vite très médiatisé et la vague européenne se met à apprécier l'idée de venir courir sur ce tracé. La première à réaliser cet exploit, c'est l'autre grande et indétrônable Michel Mouton. Je devrais faire un hors-série dédié à sa carrière tellement cette pilote – non, pardon du gros mot – cette légende est considérée aux yeux de tous comme la meilleure pilote du monde. Michel Mouton effectue donc son premier Pikes Peak à bord d'une Audi Quattro, le tracé sera bouclé en seulement 11 minutes. Puis, vient l'une des vidéos les plus légendaires de cette course. Filmée depuis l'intérieur d'une voiture, mais pas n'importe laquelle, une Peugeot 405 Turbo 16, pilotée par le grand Harry Vatanen. Ce dernier, ayant le soleil de face dans les derniers lacets, décidera de piloter avec une main sur le volant et l'autre sur son front pour s'abriter du soleil. Un moment magique dans une course devenue tragique puisque vous vous en doutez sûrement, une sortie de piste à cette époque signifiait une chute libre de plusieurs centaines de mètres, terminant généralement de manière tragique. Permettez-moi de rappeler la mémoire du pilote D. Denis, décédé en 2019 alors qu'il pilotait une Ducati Street Fighter V4. Depuis cette époque, les voitures ont drastiquement été modifiées, tout comme le tracé qui a été entièrement goudronné maintenant et entouré par des barrières de protection. La course a également été très connue grâce aux jeux vidéo, beaucoup des modèles observables sur la piste pouvaient se retrouver le soir sur les premiers Grand Turismo ou encore Need for Speed pour les passionnés petits et grands. La course a également lieu aujourd'hui et comme chaque année, vous pouvez également retrouver d'autres épreuves typiquement débiles sur cette même colline, à l'image du. lancé de pick-up dont nous ne parlerons pas pour des raisons évidentes. Affaire à suivre donc le 23 juin prochain, date de la prochaine course PPIHC signifiant Pikes Peak International High Climb. C'est déjà la fin de cet épisode de Passe la Première, j'espère qu'il vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre plus sur cette mythique course qu'est le Pikes Peak. Quant à nous, on se retrouve demain à 7h10 pour un nouvel épisode de votre chronique automobile préférée. En attendant, faites attention sur les routes et passez une excellente journée. Je vous rappelle également que vous avez toujours la possibilité d'écouter ou de réécouter les épisodes précédents de Passe la Première sur Spotify, Deezer et Apple Podcast.